0: 昨天呢，我们给大家聊了一个话题，就是美国在疫情应对的时候啊，然后就看到这个超市啊，里面这个包括一些枪店啊，这些枪支销售数量急剧的在增加啊，比平时要多了两到三倍。而且呢，我昨天看了有一个当地华人的这个华裔的。这个枪伤啊啊是卖枪的、嗯，然后他就是说，现在大家来询问的大多数是什么样的枪支呢？就是比较便宜那种啊，格洛克呀什么之类的这个在家用的防身的小手枪啊、嗯，并不是武器爱好者，但是他们现在都听从劝告，然后了呢购买一些这个价格相对来说比较便宜的枪支啊，三百美元左右的。其实对于防身来讲，只要是个枪的就行啊、嗯。这是因为什么呢？我们之前给大家讲过一九九二年的美国洛杉矶大骚乱。嗯对啊，那一次的时候呢，恰恰是韩国人组织起来啊，把这个韩国城给守住了，搞了一些这个相当多的老式的枪支，突突突打起来，那个啊，包括芝加哥打字机啊什么之类的，打起来特别响，动静比较大，嗯、然后呢保住了韩国城的大部分。呃，其实呢，在每一次应对灾难的时候，每一次应对灾难的时候，美国的这个社会秩序的这个情况啊，我这么讲。天灾无情啊，但是人祸、啊、应该是可以避免的。当然，现在看来呢是比较惋惜。所以说呢，大家习得了这个经验，就是干什么呢？就是买枪自卫。我再给大家举一个例子，今天我们给大家说一下这个2005年的卡特里娜飓风啊，这个是一个很好的例子。这一场被普遍认为是美国历史上最严重的飓风。共造成了 1,836 人死亡和 1,250 亿美元的财产损失，按照当年汇率大约是8啊计算，嗯，相当于什么呢？相当于差不多1万亿人民币的这个损失。有这么多，当时相当于我们当年财政收入， 2 0 0 5年财政收入的接近三分之一。那么受灾最严重的路易斯安那州新奥尔良市， 8 0的地区被洪水淹没，几十万人在接下来一周的时间之内。没有被组织撤离，也没有大规模的灾后援助，使他们无法获得食物、淡水以及其他所有的生活必需品、嗯。这个飓风洪水没给他怎么样，但是饿，最后饿的呀。这个罪恶啊，就滋生了人们犯罪的这个心理。然后呢，美国正规军啊，才开始大规模驻扎到灾区，持枪巡逻，防止社会秩序崩溃。呃，但是因此呢，也导致了美国社会更大程度的这种割裂。那么我们啊，给大家说一下当时这个情况啊，这个。灾难发生之前，那其实它是有预警的。2005年8月23号的时候，卡特里娜飓风呢开始在巴哈马上空形成，在8月26号突入美国墨西哥湾，并且逐渐啊、呃、增强为五级飓风，大规模的降雨和风暴也开始突袭此地。呃，那么一些城市呢立即宣告进入紧急状态，并开始组织市民大规模的撤离。到8月28号的时候，这个路易斯安那州的新奥尔良市市长呢就下令居民撤离。但是有很多老年人啊，老年人、残疾人，还有没有汽车的人，无法离开这座城市。这些人呢，心存侥幸心理，啊，但是美国政府啊，理应采取强制措施，把这些人都撤走。你政府组织一下吗？没有组织，嗯、啊，导致这些没有撤走的人伤亡惨重。那么，在巴士公司啊以及校车还有私人的共同努力之下，一百三十万市民里头。大概有 80% 的人口被撤离，当地的收容所收容了 2.6 万人。那么，这个关键是令人喷饭的事情发生在，就是在灾难发生前后。新奥尔良市三分之一的警察已经撒丫子跑了，嗯啊，没影了。然后对自己的工作不管不问，而且有很多是开着巡逻车跑的，嗯，开着巡逻车跑的。当地一名来自密歇根的游客向当地警察寻求帮助，警察反而怼了这位游客。说见鬼去吧！现在每个人都应该为自己为自己负责，啊！几名美国政府官员竟然想偷车逃跑啊，却被逮捕。这个强降雨在这块形成了这个灾难之后，呃，其实呢，这个里头是有原因的。它城区周围有防洪堤坝的，但是设计的比较糟糕，跟豆腐渣工程一样。没什么用处。两年之后，美国土木工程师学会有一个调查报告显示，这场灾难中三分之二的洪水是因为防洪堤坝啊、呃、这个溃堤造成的。呃，什么原因呢？ 2001年到2005年，当时布什政府不断在缩减工程兵团的这个预算，尤其是在新奥尔良地区的堤坝项目里头，预算要求减少了 67% 他要求缩减 67% 后来国会改为 50% 啊，这些公共项目。无法获得足够的经费维修，那你想钱不够呢，只能成为一种面子工程。对啊，呃，当时这个《纽约时报》等媒体呢，还对其摇旗呐喊，未见批评啊。当时也有很多人在担心，说这样的工程是否能够抵御重大灾难？很遗憾，被他们言中了。嗯。然后呢，这个地方呢，呃，这个问题是相当的糟糕，新奥尔良市。就发现了有这个，就洪水退去啊，七百多具尸体就躺在这个城市的街道上。我们看搜一下新闻，你看当时的照片，包括一些敬老院有一些老人是什么样的情况，泡在水里面走不了，泡在水里面，泡在水里面。嗯。然后还有几百名监狱中的囚犯被守卫无情的遗弃在监牢里面，最终被定位掉下落不明。嗯。啊，没有死，下落不明，反正不知道你去哪儿。你认为下落从此下落不明啊，从此就不知道去哪儿了。嗯，呃，这个死者呢，大多是来自于低洼、洪水易发地区的贫穷居民啊，也大多数是黑人。调查结果显示，死者中 51% 是黑人啊， 4 9受害者年龄在75岁以上。被摧毁的炼油厂和化工厂中的有害物质和洪水混成一道啊，同时呢，巨大的污染又再一次加掉了灾难，也加重了经济损失。关键是他那个。所谓的避难所，九月二号的时候，市中心的一些建筑物被一场大火给摧毁了。嗯、呃，你说这个避难所发生灾难，都发生好几天了，没呃，光看见联邦政府喊口号，没有看见他有重大的作为和明确的救援计划，只有民间的力量在互帮互助共度难关啊，食物、淡水都没有，别说这个电力了，你更别想了。然后呢，这个犯罪行为就发生在其中一个避难所里面，就是那个体育场里面、嗯、啊。这个发生了好多起啊暴力事件啊，抢劫嗯啊强奸杀人的都有，各种各样的这个情况。呃，最后呢，美国军队过去去救灾的时候，持枪巡逻，开着装甲车、嗯，等洪水退去的时候，呃，再加上他们这个市长宣布的这个宵禁，这个城市呢就就就不知道什么情况。我记得当时。呃，当时路易斯安那州、这个、州长啊，宣布把军队驻扎到受灾城镇，呃，他不是用来赈灾的，而是主要用来镇压的。这个州长布兰什克，呃，就是布兰克呢，甚至直接警告说，这些部队是从伊拉克回来的啊，嗯，啊，训练有素、经验丰富，并且在我的命令下恢复街头秩序。而这些部队知道如何射击和杀戮啊，如果有必要，他们更愿意这么做。我也希望会这么这样子做。那这其实是一种威胁啊。是一种危险啊，嗯，呃，所以说大家可以看到啊，对比一下你就知道了。对，对比一下，人民子弟兵是什么样的，你再看美国军队是什么样子。呃，路易斯安那州把将近 30% 的部队被派到了这个伊拉克战场啊，这个批评人士说，所以军队人数显得有点小，无法完全控制这种灾难啊。大家可以看这么一个情况，嗯，那么时间到了什么时候呢？一直到了9月1号灾难之后的第五天。美国联邦政府终于有了反应，派了7200名现役部队来到新奥尔良，帮助搜救幸存人员和维持社会秩序，同时批准了一百零五亿美元的救济方案。当然，一些没有人看管的商店仍然遭到这个要加引号饥饿的劫匪，就不能叫劫匪，那、嗯、那人都，你要知道人都饿到这个没东西吃的时候，那个所有的社会秩序都会崩溃的。对啊，我们在历史上经常看到这种事情。呃，因为。这个城市长期处于无序的这种状态，你你淡水、粮食什么都没有，都不见踪影，你只能出此下策。然后9月4号的时候，美国军队在负责赈灾和镇压双重任务的时候，甚至爆发了武装劫匪和警察之间的那个枪战，导致四人直接死亡，两名警察因为高度的工作压力自杀，两百人两百京警察辞职。这是当时的这个救灾这个情况，嗯，所以说呢，为什么会出现这样的情况？为什么会出现那样的情况？这是他相关的这个表现为什么会说这个枪支在最近一段时间他买了很多？嗯，这也是他的一大亮点。在防疫的时候，同时购大量购买枪支，普通民众用以自卫，啊，这也是原因之一。好的，欢迎各位继续回到我们的节目当中。嗯，当时我们看到那个飓风灾难发生之后啊，国际社会普遍同情美国的遭遇，并且对他伸出了援助之手。第一个支援美国的，你猜是谁？嗯，你猜一猜？我猜一猜一，不是他的铁杆盟友，嗯，而是他的老对头委内瑞拉、嗯。委内瑞拉提供了大量的食物、水，甚至100万桶石油。那么同时呢，这个法国、俄罗斯、德国、英国、中国、日本等国家也纷纷对美国援助。但是呢，美国不是政府说啊，这个拒绝所有援助啊，所以就大多就是不了了之。但是钞票还是收下的。2007年的时候，就这个事情过去两年，华盛顿有邮报道揭露说，外国提供的 8.54 亿美元的经济援助，只有四千万美元用于灾后重建。嗯，四千万美元，四千万美元、啊，它太少了。呃，大家要注意啊，呃、这个新奥尔良市虽然在这个不断的挫折和扯皮之中，在慢慢的恢复。那剩下的这个9亿多，那你就不要管这些钱了。呃嗯，这个到2010年的时候，事情过去了五年，有一些沿海的社区当中依然存在着当年残存下来的废墟和碎片。就是过去五年了，灾后重建就是这个样子的。呃，无论如何啊，灾难过后，这个对美国社会再一次分裂也是难以愈合。为什么这么讲呢？因为他们当时这个媒体，你知道不断在渲染什么？嗯，种族之间的这个矛盾。啊，他说这个抢劫者都是黑人。然后这个说白人是幸存者，嗯啊，所以新奥尔良是 70% 的黑人对州政府不实领导的这个联邦政府当时都表示出了深深的不满，甚至有 61% 的人认为政府根本对他们就不关心。媒体呢更是推波助澜，渲染种族矛盾，这个把非洲裔美国人称为抢劫者啊，把白人直接称为幸存者和受害者。你想想再次种群的这个撕裂啊，所以说美国自己也是一堆的一堆事儿啊，我。讲这个事儿是要说明什么问题呢？就是他山之石啊，嗯，我们可以有很多经验可以去吸取，我们要吸取别人的经验啊,教啊和教训，嗯，为了是我们自己更好的建设我们自己的这个家园啊，这是一个这是一个问题。另外呢，我们再提一下这个第七舰队，嗯，美国海军驻日本的第七舰队从二月二十六号开始开始全面筛查这个部队官兵和官兵的这个家属。呃，为什么呢？驻韩美军确诊了第一例这个新冠病毒以后，驻日美军也开始警惕起来，然后呢，他们的这个筛查，呃，做的还是比较有效果的，比较有效果。这是什么原因呢？因为这个日本就是说，在美国就是驻日美军呐，他的这个海军跟这个跟当地接触的比较多，嗯、第七舰队主力里根号航母。他往往就在这个横须贺入屋进行那个例行维护，呃，根据日本厚生劳动省的这个数字，当时啊，这个截至当地时间2月26号上午11点的时候，当时日本新冠肺炎感染者是862人，截至到2月26号。那么当时的这个情况还相对来说比较好。除此之外，跟日本自卫队接触比较多的还有美国陆军，美国陆军也在啊，美国驻日陆军部队发言人。叫伊莱亚斯啊，奇拉拉少校呢？他说，美国陆军正在监视局势啊，并且研究我们部队的卫生保护措施。为什么呢？他平时他这儿人员流动也比较大，嗯，然后呢，相对来说军营也是一个比较封闭的地方。如果说出现有那么一例啊，你一传染传染一大片，所以说呢，他就进行相应的这个情况处理。那么驻韩美军部队呢，是一名二十三岁的美军男性士兵啊，新冠肺炎检测结果呈阳性，他在。24号的时候还曾经访问过位于大邱市的沃克军营，他现在是在基地外的住所进行自我隔离。那后续的这个新闻报道我们就没再看了，然后这个我们也不去操心他。